0: năm Mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch thượng tọa giảng sư kính thưa toàn thể quý phật tử hiện diện tại chùa giác ngộ hôm nay là chúng ta chia sẻ với đề tài là văn hóa doanh nghiệp và từ thiện thì vừa rồi chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi gửi về trên trang web đạo phật ngày nay trước sự hiện diện của thượng tọa giảng sư chúng con đề đầu bái thỉnh thượng tọa ban bố những lời pháp để chúng con thấy rõ cái hướng đi trong quá trình phát triển doanh nghiệp cũng như vấn đề làm từ thiện của doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và doanh nghiệp của toàn cầu nói chung.
1: chúng tôi rất hoan hỉ khi được yêu cầu chia sẻ các quan điểm của Phật giáo về vấn đề văn hóa doanh nghiệp vốn được quan tâm tại Việt Nam trong vòng 3 năm trở lại đây cũng như các hoạt động xã hội và từ thiện mà các doanh nghiệp đã lưu tâm à, gắn liền với à, các chương trình xóa đi nỗi khổ và niềm đau của những mảnh đời bất hạnh à, xin à, chú ngộ thành điều phối các câu hỏi chúng tôi theo đó sẽ chia sẻ các thắc mắc nam mô a di đà phật bạch thầy những lãnh đạo của một công ty muốn xây dựng một nếp Văn hóa, doanh nghiệp Thì nền học hỏi Của những điều gì ở nền văn hóa Phật giáo Để áp dụng vào việc Tạo dựng một danh hiệu doanh nghiệp Văn hóa của công ty mình Vậy mong Thầy trả lời giúp cho con Nam Mô Bổng sư Thích ca mâu Ni Phật Các nỗ lực dân chính để thiết lập một uh, Văn hóa của nền uh, Doanh nghiệp đó, Được xem là Đáng khích lệ là vì nó tạo ra những giá trị về tinh thần Bên cạnh những giá trị lợi nhuận vật chất Mà các doanh nghiệp có thể đạt được Trong các khoản đầu tư chân chính phù hợp với luật pháp và đạo đức Theo tinh thần của nền dân hóa Phật giáo đó Thì ta nên áp dụng một số tiêu chí Để cho các hoạt động dân hóa của doanh nghiệp Được đánh giá mức độ đúng và có giá trị cho cộng đồng xã hội nói chung Trước nhất là trong những nỗ lực xác định được cái thương hiệu Thì nhà doanh nghiệp Phật tử nó Phải xác định rất rõ rằng mục đích của nó Là để phục vụ cho con người Về phương diện tạo ra cho xã hội các cái dòng sản phẩm Có chất lượng cao, có uy tín Và không có những cái phản ứng Hay là tác hại về phương diện quá chất Hay là những độc tố mà sản phẩm chúng ta cung ứng cho xã hội có thể bị à, dính ít hay là nhiều làm được như thế thì à, doanh nghiệp sẽ có được một thương hiệu đứng ở trong thương trường trong vòng một năm vừa qua đó thì cái khủng hoảng à, thương hiệu của trung quốc ở trên toàn cầu cũng như là việt nam trong mấy tháng trở lại đây đó đã làm cho nhiều doanh nghiệp phải à, điêu đứng và phải phá sản là bởi vì à, tên tuổi của doanh nghiệp đó đã không còn được xã hội thừa nhận nữa cho nên thương hiệu chân chính phải đặt trên nền tảng của cái dân hóa doanh nghiệp Vốn gắn liền với đời sống đạo đức của cái ngành đầu tư này Thứ hai đó, uy tín là thước đo cũng là thang giá trị vô cùng quan trọng Để các doanh nghiệp bám theo ở trong mọi biến cố của cuộc đời Thăng và trầm, giàu và nghèo, thành công và thất bại Luôn luôn là những nỗi ám ảnh đối với phần lớn các doanh nghiệp nếu ta để nội ám ảnh này khống chế quá nhiều Ta có thể dễ dàng dẫn đến những cái phản ứng Và nó ứng xử như là một chính sách của công ty Dẫn đến sự phương hại Đối với sức khỏe và quyền lệ của khách thách hàng Thì dần dần là uy tín chúng ta sẽ bị đánh mất Và do đó ta có sản xuất ra Với các mặt hàng có chất lượng cao Về sau này nữa cũng chưa chắc đã mua lại được những gì chúng ta đã đánh đổ, cho nên phải tâm niệm rằng là một lần một lần mất tính thì dạng lần mất tính Tức là mất đi tới một lần đó, lần sau ta khó gây dựng lại được lắm. Và lấy đó là một cái bài học hết sức là gây gắt để chúng ta cố gắng vượt qua những cám dỗ, những thử thách trong những hoàn cảnh mà sự khủng hoảng và suy thoái tài chính toàn cầu này đã làm cho chúng ta đôi lúc đó, muốn một đường nhưng mà lại làm một nẻo Kế tiếp chúng ta phải nâng cao um, các uh, hoạt động để um, thể hiện được cái tính văn minh. Cụ thể là qua sự nâng cấp trình độ khoa học hay là công nghệ, nghệ thuật quản lý để đảm bảo được cái chất lượng của các dòng sản phẩm mà chúng ta cung ứng ra thị trường. Từ đó ta mới đáp ứng được cái cung cầu cho nền tảng là thỏa mãn được tâm lý của khách hàng. Chỉ với những nỗ lực mang tính cách đồng bộ Và có chính sách như thế Thì phải giao về dâu về dài Chỗ đứng thương hiệu của chúng ta Mới có mặt ở trong lòng của người tiêu thụ Và điều cuối cùng Cũng hết sức là quan trọng Các doanh nghiệp dù là Phật tử hay không Phật tử Đều phải có niềm tin 100% về nhân quả Dưới hai góc độ Nhân quả luật pháp Và nhân quả trong thực tế của đó có rất nhiều doanh nghiệp vì uh, ô dù rồi bám víu vào những cái uh, hoạt động uh, bao che có thể qua mặt được luật pháp trong khoảng một thời gian dài chẳng hạn như uh, đại lừa biệt tỷ phú Madoff, có thể qua mặt được uh, cả thế giới trong vòng uh, gần năm năm nhưng cuối cùng cũng bị phanh phui ánh sáng làm tổn thất đi khoảng năm uh, tỷ mỹ kim của biết bao nhiêu công ty, công ty xí nghiệp Và các đơn vị cá nhân nói chung Do đó ta tin vào nhân quả Để cái nền dân hóa, doanh nghiệp này Được xác lập trên nền tảng của đạo đức Chậm mà chắc Và không hề để lại chúng ta Những nỗi tiếc nuối, sợ hãi, lo âu sầu muộn Bởi bất kỳ một sự trừng phạt nào Ngay cả trong tình huống ta qua mặt được Nhân quả của luật pháp đi nữa Giờ có nhiều lỗ hỏng Thì ta cũng không bao giờ qua mặt được tự thân của nhân quả Trong mối vận hành Mà không ai có thể can thiệp được nó Nó chính là cán cân rất là công lý Và cái quy luật đào thải của nó về phương diện đạo đức Cũng hết sức là nghiêm khắc Ta có thể lừa dối chính mình Ta có thể lừa dối hàng chục triệu người Ta có lừa dối được hàng trăm quốc gia Nhưng ta không thể nào lừa dối được nhân quả Cho nên chiến thắng được Bằng sự lừa dối đối với luật pháp Ta vẫn phải đối đầu với nhân quả Ở phương diện này hay là phương diện khác do đó các doanh nghiệp Phật tử Ảnh hưởng từ nền dân hóa Đạo đức và tâm lực Phật giáo Cần phải xây dựng thương hiệu của mình Trên một cái nỗ lực chân chính có được bền Có được như thế thì chúng ta sẽ đạt được Danh thông tiếng tốt Và những cái phần thưởng rất là xứng đáng Do những khoản đầu tư chân chính của chúng ta Xin đi câu hỏi khác Mô Bộ Sư Thích Ca mâu Nghi Phật Dạ Kính bạch thầy, dạ thưa, con trước đây là một doanh nhân tương đối thành đạt, thường xuyên làm việc các việc từ thiện xã hội, ủng hộ các nạn nhân thiên tai, giúp đỡ các người thân, bạn bè. Vào năm 2008 khi xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, công ty con làm ăn thất bại, tuyên bố phá sản. Từ khi phá sản đến nay, con không dám gặp mọi người. Và có gặp những người mà mình đã từng giúp đỡ họ thì họ cố tránh né con phải làm sao vượt qua được xúc cảm lúc này có một lối thoát cho đời sống chính mình mong thầy chỉ giúp con Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Nghi Phật tình huống uh, vừa nêu đó rất đáng được sự thông cảm và quan tâm chia sẻ của tất cả chúng ta khi uh, một người đã từng thành công với tư cách là một doanh nghiệp lớn đóng góp cho xã hội nhiều hoạt động từ thiện bây giờ bị trắng tay do cơn lốc khủng hoảng tài chính toàn cầu gây ra gặp lại những người thân quen những người đã từng tiếp nhận sự chia sẻ giúp đỡ của mình cái phản ứng đó là bị quấn mặt làm ngơ làm cho rất nhiều người phải rơi vào trạng thái mặc cảm rất là lớn có tiền có bạc có ông tôi hết tiền hết bạc cái tình nghĩa cũng uh, các cánh mà bái từ uh, thực tế của nhân tình thế thái đã làm cho rất nhiều người đã không còn niềm tin vào nhân quả rằng là tại sao tôi sống quá tốt làm mà uh, quá đạo đức và nhân từ ấy thế mà mảnh đệ bất hạnh đã đổ dồn lên đôi vai của mình đến độ mình không còn dám tin sự thật nữa rằng là những người đã từng được mình giúp đã ứng giữa một cách hết sức là nhẫn tâm như vừa nêu Dầu tình huống được người ta đón nhận hay là bị phủ định Trong cơn lốc của khủng hoảng tài chánh Và bế tắc của công việc làm ăn Thì đạo lý nhà Phật dạy chúng ta Phương thức rất quan trọng đó là xử lý cảm xúc Xử lý cảm xúc đặt ra chúng ta một tình huống Là trong thành công cũng như là thất bại Ta phải làm chủ được cái phản ứng cảm xúc của mình Đối với thời cuộc Và nhất là trong sự khổ đau thất bại thua lỗ của làm ăn. Để xử lý được cảm xúc, thì điều đầu tiên là ta không nên cường điệu quá nỗi khổ niềm đau của sự mắc mắc. Đức Phật dạy học thuyết vô ngã và vô ngã sở hữu là hai mấu chốt để chúng ta vượt qua nỗi khổ đau này. thứ nhất là ta quan niệm cái thân thể vật lý mà mình có mặt là nhờ vào tinh cha trứng mẹ đưa vào vật thực điều kiện sinh thái và các vật dụng khác trong uh, xã hội mà được hình thành cho nên sẽ là một sẽ làm nếu ta bảo rằng nó là của mình một cách chỉnh hạn trên thực tế nó chỉ làm uh, đóng vai trò chức năng ở trong một khoảng thời gian nhất định khi chúng ta có mặt với tư cách là một con người và rồi ai cũng đều phải vẫy tay chào với nó lúc nhắm mắt lìa đề, dầu có muốn hay là không ứng dụng của học thuyết vô ngã về phương diện tài sản sở hữu và những gì chúng ta có đó là không nên cường điệu hóa cái tính là thương hằng của nó đối với cái quyền sở hữu chủ của chúng ta về phương diện luật pháp hay về phương diện thực tế có ai dám bảo rằng là đồng tiền chén cơm manh áo những vật chất mà chúng ta đang có và sở hữu chúng về phương diện luật pháp là sẽ của mình một cách dính hằng hay không không bao giờ ngay cả các bậc vua chúa còn chưa dám tuyên bố như thế khi tài sản đó thuộc về chế độ vua này khi bị lạc đổ nó thuộc về chế độ vua kế tiếp đất nước việt nam đã từng trải qua một ngàn năm bị trung hoa đô hộ một uh, trăm năm bị pháp uh, xâm chiếm làm thuộc địa ba chục năm Nội chiến do ảnh hưởng của Hoa Kỳ Lúc đó cái chủ quyền của đất nước Bao gồm mà chủ quyền về các uh, nguồn tài nguyên thiên nhiên Và các hoạt động kinh tế không thuộc về đất nước và con người Việt Nam Mà thuộc về các quốc gia đang xâm chiếm và thôn tích chúng ta Chứ là tưởng rằng đó là một sự mất vĩnh viễn, Ta khổ đau, ta bế tắc Nhưng rồi bây giờ ta có lại được là bởi vì ta đã giành được độc lập và chủ quyền của dân tộc. Như vậy tất cả những những sự mất mát á, trên thực tế từ học thuyết vô ngã là sự mắc mát tạm thời, chứ không phải là sự vĩnh hằng. Cũng như bản chất của tài sản không nên được xem là vĩnh hằng thì làm gì có chuyện mắc mát vĩnh hằng? Quan điểm đó sẽ giúp cho mình xử lý được cảm xúc để vơi đi những nỗi khổ niềm đau. Có người có thói quen cường điệu quá, mình à, thất bại. À, Mười nhưng mà nghĩ như là 100%. trăm Tổn thất bằng một viên sỏi Nhưng mình nghĩ rằng là cả núi Đã sụp lỡ trên đầu, trên cổ, trên đôi đôi, 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 đôi vai của mình Đến độ là không còn đủ sức để chịu đựng Để gây dựng lại một cái nỗ lực Làm mới trong tương lai Tính cách cường điệu hóa đó Đã làm cho chúng ta bị lúng lút sâu trong khổ đau Bên cạnh những mắc mắc về vật chất và tài sản nếu có Nhà kinh tế học được xem là châm ngồi cho nền kinh tế học hiện đại Adam Smith là người Costland Viết tác phẩm um, Tài sản của các quốc gia vào ngày 7 tháng 3 năm 1776 Có một câu phát biểu hết sức là ấn tượng Không có tài sản vĩnh hằng Chỉ có sự quản trị giỏi giúp cho con người nhất định nào đó làm chủ được sở hữu tài sản trong khoảng không gian và thời gian nhất định. Đây là một lời tuyên bố mặc dù của một người thiên chúa giáo nhưng cái tầm hiểu và ảnh hưởng từ học thuyết vô ngã của đạo phật về phương diện sở hữu tài sản là điều hết sức là ấn tượng. Nếu ta ứng dụng cái câu nói đó với học thuyết vô ngã rất là sâu sắc, đặc biệt là trong sự mất mát, tổn thất về khủng hoảng tài chính gây ra, các tài sản chúng ta làm được ba chục năm, bốn chục năm, hay là cả một đời người bây giờ khủng hoảng mất hết, hoặc là ta đầu tư các cổ phiếu vào các hoạt động của những con người đã một thời được xem là một nguyên thoại về kinh tế nhưng trên thực tế là đại biếm bợm, sự thua trắng tay của những người đó để dẫn đến sự mất trắng rất nhiều tài sản hàng trăm tỷ, hàng chục tỷ của rất nhiều người lương thiện suốt cả cuộc đời đầu tư chịu những nỗi khổ điềm đau đó không đỏ nhiều người đã phải tự tử mà chết do đó ta đừng nên để cho sự mắc mắc tài sản trở thành một nỗi tuyệt vọng về sự sống dẫn đến những bế tắc nỗi khổ điềm đau của rất nhiều người khác chẳng hạn như cách đây vài năm ta nghe đến sự kiện Lawrence tin tổng giám đốc của công trình phú mỹ hưng đã phải tự tử từ lầu mười lăm để lại nỗi đau khổ cho vợ con và rất nhiều công công ty cổ phần cho cái công trình Phú mỹ Hưng Đến ngày Khánh Thành công trình đó biết bao nhiêu tràn vỗ tai quang hô Nhưng nỗi đau của người đầu tư và bị thất bại này Đã dẫn tới một cái chết do vì đã cường điệu quá Có nỗi khổ đau trong mắt mát Chính là toàn thể hạnh phúc bị sụp đổ Là những người Phật tử ta không nên xem cái sở hữu tài sản là vĩnh hằng Nó chỉ là một công cụ, một chức năng Ta khéo quản trị thì nó còn với mình Ở vào thời gian tương đối là bền Không khéo quản trị Nó trắng tay Và nếu ta biết nỗ lực gây dựng lại Thì nó sẽ có những cái mới, cái khác Thậm chí là có thể nhiều hơn nữa Miễn là còn sự sống Thì ta tiếp tục còn những cuộc chê Những cái phiêu lưu, những nỗ lực chân chính Để có thể có được những cái khác quý gia hơn. Chứ cần nhìn hình ảnh của những cậu bé rong chê trên bãi cát cứ mỗi một đợt sóng biển vập vồ lên trên Tất cả những hình dạng của công trình, tòa nhà Hình tượng mà cậu ta đã nắng tạo Nó trở thành là một mặt phẳng Ấy thế mà cậu ta vẫn cười, tươi sối thôi Bởi vì cậu ta không quan trọng cái sở hữu mà mình có Vừa mới được tạo dựng ở trên bãi cát này Còn phần lớn chúng ta biết bao nhiêu công sức đổ vô vào công việc làm ăn Cho nên ta không dễ dàng vẫy chào với nó Bây giờ chuyện mất mát nó đã là một hiện thực rồi Phủ định nó không phải là một giải pháp Nhưng mà cuốn chìm theo nó Lại lại càng là một sự bế tắc lớn hơn Cho nên thừa nhận Cái vô thường trong mắt mát Chính là cách ta nhận diện được Vô ngã và vô ngã sở hữu Để nỗi đau đó được chống vượt qua Mọi thứ rồi Sẽ vượt qua Với quan điểm như thế Thì mong rằng người bị lâm vào hoàn cảnh này Và những tình huống tương tự Xử lý cảm xúc một cách khôn quan Để ta vẫn tiếp tục còn sống bằng phước báo mà mình đã gieo trồng trong quá khứ ta sẽ có được một tương lai vững chãi và tốt đẹp hơn. Xin điều câu hỏi khác.
0: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật, Bạch thầy, một lãnh đạo hoặc nhân viên thành đạt của một công ty sẽ dành phần lớn thời gian cho công việc và sự phát triển doanh nghiệp, ít có thời gian chăm sóc gia đình.
1: Điều đó sẽ dẫn đến những hệ quả tiêu cực về mặt gia đình Làm thế nào để cân bằng giữa đời sống gia đình Và công việc của công ty Làm thế nào để vợ hoặc chồng Cảm thông và chia sẻ với những nỗi khó khăn của chính mình Thưa Thầy Năm Mô Bổn Siêu Thích Ca mâu Ni Phật Đây là câu hỏi rất hay Liên hệ đến nghệ thuật quản trị Giữa hai cánh cân một bên đó là tiền và tài sản Một bên là tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc Gia đình, liên hệ đến gia đình của chúng ta Bên nào nhà doanh nghiệp cũng xem nó là quan trọng Nhưng nếu ta sơ suất hoặc là thiếu kỹ năng về quản trị đó Thì việc được bên này đồng nghĩa là đánh mất bên kia và ngược lại Cả hai thứ không phải là giải pháp Có rất nhiều doanh nghiệp quan niệm rằng là làm việc hết giờ chứ không làm hết việc cái là việc đó nó sẽ kéo dài hoài từ đầu đầu hôm cho đến cuối hôm năm này sang tháng nọ cho nên làm tám à, giờ một ngày không đủ đó thì làm thêm ca phụ ca hai ca ba kết quả là họ đã dâng hiến toàn bộ thời gian tâm huyết công sức cho công việc làm ăn và tạo ra các khoản lợi nhuận và nghĩ một cách sai lầm rằng chỉ cần cung ứng các nhu cầu về đời sống vật chất cho vợ và con hay là người thân là đồng nghĩa mang lại niềm hạnh phúc an vui cho họ rồi từ quan niệm vật chất quá hạnh phúc đó mà rất nhiều người đã phải đánh mất hạnh phúc bởi vì vợ con ở nhà bơ vơ lạc lõng và nhiều người chịu không nổi thì phải đi tìm những uh, mối tình khác hoặc là con đó, thì có thể rơi vào tình trạng uh, ăn chơi tiêu xài hoang phí bởi vì cha của nó sẵn sàng chu cấp biết biết bao nhiêu thứ mà chúng yêu cầu nó không chánh đáng đâu vào đâu cả do đó trước trước đó ta phải nhận diện vấn đề về sự khác biệt giữa phương tiện và cứu cánh phương tiện nó bao gồm các vật chất tài sản tiền bạc những thứ mà từ sự lao động chân chính và nghiệp chân chính của chúng ta tạo ra nó không thể nào được đánh đồng và đẳng thức hóa với bản chất của hạnh phúc trên thực tế nó chỉ là một công cụ thôi Cú cánh đó là vận dụng những giá trị vật chất Những khoản lợi nhuận từ doanh nghiệp Để ta phục vụ nhu cầu hạnh phúc của bản thân Và gia đình của mình Nhất là những người thân và những người thương Sẽ là một nỗi đau nghiêm trọng Nếu người nào biến phương tiện của đề chống vật chất Là cú cánh của hạnh phúc Và do đó cần phải điều chỉnh Từ cách thức đặt vấn đề và nhận thức đó do đó học thuyết hiện tại Lạc Trú Đạo Phật đó dạy chúng ta thiết lập hạnh phúc ngay từng giây phút chúng ta đang sống Có nhiều doanh nghiệp trẻ, dù là nam hay là nữ mà thành công quá trong công việc làm ăn của mình đó. Mỗi khi ăn cơm là ăn với điện thoại Ăn cơm ngấu nghiến với các công việc Điện thoại riêng đầu này buông đũa bắt nói đầu kia ta không hề quan tâm đến sự hiện hữu của vợ con của những người thân của cha của mẹ ta quan tâm đến dòng cảm xúc của họ ta không quan tâm đến nỗi khổ niềm đau những sự thiếu vắng về tình cảm ta chỉ quan tâm đến công việc của mình thôi dần dần cái sự hụt hẳn đó sẽ dẫn đến những cái khủng hoảng tâm lý kéo theo những khủng hoảng về đời sống gia đình là điều khó có thể tránh khỏi được lắm cho nên đến giờ cơm là hãy tháo rút các điện thoại di động tắt nguồn đó đi Tháo rút các điện thoại bàn Ăn trong thông thả Hoặc nếu ta có tiền thì Mua các loại điện thoại có cái chức năng nhắn tin đó. Mọi cái tin nhắn khi mà không gọi trực tiếp được Nó được lưu giữ lại Sau khi ăn cơm xong và những giờ sinh hoạt Để tìm cái máy ấm hạnh phúc gia đình rồi Ta hãy trả lời những câu hỏi đó Vẫn chưa muộn Chứ đừng ngấu nghiến Bữa ăn của mình với điện thoại, công việc Và sự căng thẳng Thì hạnh phúc của gia đình sẽ bị đốt cháy và mất hết Ngạn ngữ Trung Quốc có những câu danh ngôn hết sức là sâu sắc Tiền có thể giúp chúng ta mua được nhà cao, cửa rộng Nhưng không thể nào mua được một tổ ấm gia đình Trong đó có sự hạnh phúc Tiền có thể giúp cho chúng ta mua được các đồng hồ sang trọng Quý báo nhưng không thể giúp cho chúng ta mua được thời gian cái gì đã qua rồi là không quay trở lại được tiền có thể giúp cho chúng ta mua hàng trăm ngàn chiếc giường với niệm ấm phương tiện đủ đầy nhưng không thể chu cấp cho chúng ta một giấc ngủ ngon lành không mộng mị không khổ đau không rai rứt không bùa phiền tiền có thể giúp cho chúng ta mua được hàng tá các thuốc men và các cái um, Dụng cụ y khoa Nhưng không thể nào Mang lại cho chúng ta sức khỏe Tiền có thể Giúp cho chúng ta được thăng quan tiến chức Và có được địa vị trong xã hội Nhưng không thể nào Mang lại sự kính nể Trong lòng của mọi người Nếu ta thiếu nhân cách mất đạo đức Và ứng xử một cách hết sức là Cao ngạo Không sẽ mang ra cái gì Câu ngạn ngữ của Trung Hoa đó đã nói lên được Những cái giới hạn của tiền Và tài sản mà con người có thể có phải nhận diện điều đó để sử dụng nó một cách khôn ngoan biến đồng tiền thành kẻ nô lệ thì người đó sống được hạnh phúc để đồng tiền làm chủ nhân thì người đó giàu có giàu sang nước phát đổ tường vẫn là một kẻ mắc hết tự do và hạnh phúc tự đặt ra mình một cái câu hỏi như thế để ta phải buộc dẫn tới một tình trạng là cân bằng cái quỹ thời gian và sự sinh hoạt đời sống gia đình Bên cạnh các hoạt động kinh doanh Dẫn đến sự giàu sang phú quý Ngày càng nhiều Và khi bị cuốn vào đó rồi Chúng ta không thể nào rút ra khỏi nó được Rất nhiều người trong chúng ta từng than giảng Tôi không có thời giờ Tôi không có đủ Tất cả những gì cần thiết cho gia đình Nhưng lại không chịu nỗ lực Sắp xếp quản trị lại Tất cả mọi vấn đề Đều sẵn có giải pháp vào hướng đi Nếu ta có cái niềm tin Ta có sự quan tâm Ta có sự đầu tư Cho nên chúng tôi xin đề nghị từ tinh thần Phật dạy Là hãy thay thế những điều ưu tiên Bằng những thứ thứ yếu Đừng nên tuyệt đối quá bất cứ một cái gì Những người có tinh thần trách nhiệm cao đó Sẽ nghĩ thế này Nếu không có tôi Công an việc làm này sẽ chẳng ra sao Nếu không có tôi Mọi thứ trong gia đình này sẽ bị đổ nát Nếu không có tôi Thì không có chuyện gì có thể thành công được và cho đó tôi phải bị kẹt vào hàng trăm dự án kế hoạch chương trình vân vân Và kết quả là không việc gì sao việc gì Và đặc biệt là tình cảm và hạnh phúc gia đình bị sức mạnh rất lớn Chấp nhận sự tương đối thành tên Phật dạy Trong tình huống này là Thay vì tự mình quản trị và dấn thân vào mọi công việc Thì kết quả có thể đạt được là 100% Ta chấp nhận sự thứ yếu Giao cho các quản trị viên thay thế công việc của mình và ta phải chấp nhận sự tổn thất, có thể là từ 10 cho đến 15%. Và kết quả là ta vẫn đạt được khoảng từ 70 cho đến 80% là tốt lắm rồi. Để ta còn thời gian dành cho người thân, người thương, gia đình. Có rất nhiều người doanh nghiệp, có thể dành cho bạn bè 10 tiếng đồng hồ một ngày. Có thể dành cho những đối tác á, hàng tháng trời, nhưng mà dành cho người thân mỗi lần nói về ba câu chuyện đó thôi mệt quá thôi đi ngủ. Mệt quá thôi để với khác bàn Mệt quá thôi Chuyện đó tính sao Tất cả những thứ đó Nó làm cho tình cảm Chết dần Chết mòn uh, Héo đi Và bế tắc bắt đầu có mặt Khi mà Hạnh phúc Bằng những cái cảm xúc Không được thỏa mãn đó nó dẫn đến những biến cố Trong gia đình ngoại tình Và những cái tình trạng Không còn màn thiết tưởng Đến hạnh phúc Mà hai bên đã từng có đó, Là điều có thể diễn ra Cho nên thà ta ít giàu hơn một chút xíu để có được hạnh phúc một cách tròn đại hơn là giàu sang phú quý mà mất hết hạnh phúc vì mục đích của đời sống là để có được hạnh phúc chứ không phải là đồng tiền đồng tiền chỉ là một phương tiện chứ không phải là cú cánh trong tự thân của nó hiểu được các nhu cầu cảm xúc của người thân người thương của tất cả các mối quan hệ trong gia đình ta cần phải biết dừng lại đúng lúc để cứu vãn tình thế Đừng để nó diễn ra một cách quá muỗng màng Dầu có nỗ lực Cũng khó có thể thành công Dầu có lấy lại cái điểm đi nữa Nó cũng có quá nhiều cái vết Nước nẻ Và tình hạnh phúc đó sẽ không bao giờ Là trọn vẹn được Cho nên là một doanh nghiệp Phật tử Bên cạnh cái giàu Ta quan trọng và phải chăm sóc hạnh phúc Giống như con người cần không khí để thở Thực phẩm để ăn Áo quần để mặc và trang sức phẩm để làm cho mình được đẹp hơn
0: Xin điều câu hỏi khác Bác nêu câu hỏi Con làm việc trong một cái doanh Con có những cái băn khoăn suy nghĩ Về những cái việc à, Trong doanh nghiệp Con làm việc trong một doanh nghiệp Có nhiều thành viên Ở đó có mô hình vạn trạng Về cách ứng xử Thiếu văn hóa của nó Bản thân con có nên nói những hành vi thiếu văn hóa đó ở doanh nghiệp cho người con còn trẻ đầy nhiệt huyết của con nghe không? Con đang băn khoăn điều này, mong thầy trả lời giúp con. Nam mô A Di Đà Phật. Kinh nghiệm có hai dạng, kinh nghiệm tích cực
1: và kinh nghiệm tiêu cực. Kinh nghiệm tích cực thường là những cái tình huống mà người trải qua sự kiện đó đó. Để lại cho mình rất nhiều bài học mang tính giá trị cao, góp phần giúp cho chúng ta vượt qua được những bế tắc và có thể truyền trao kinh nghiệm đó cho người khác để người ta có được những lối đi, tránh được những tình trạng là xe trước sụp đổ, xe sau tìm lối khác an toàn hơn. Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều các kinh nghiệm tiêu cực mà việc truyền thông nó sẽ làm cho thế hệ đi sau, đặc biệt là người thân, người thương trong gia đình của chúng ta đó. Trở nên như là một cái sọt chứa đường hết tất cả những bế tắc mà chính mình là một nạn nhân. Điều thứ ba, ta phải xem cho, xem coi người mà ta sẽ chia sẻ kinh nghiệm đó là ở cái mức trình độ nào. Có đủ khả năng để xử lý cái kinh nghiệm tiêu cực và tích cực đó hay không. Nếu câu trả lời là không, thì ta không nên truyền quá nhiều các câu chuyện liên hệ đến kinh nghiệm bản thân mình hoặc là kinh nghiệm của thai nhân mà mình đã gặt hái được trong suốt quá trình của đời sống vì người đó sẽ tá hỏa tâm tin dẫn đến tình trạng đó là bi quan yếm tế chán trường thất vọng lao đao ở trong đời sống vì không thể nào tin rằng là mình có thể vượt qua được nếu mình dương vào những hoàn cảnh tương tự như thai nhân đã từng đặc biệt Là cha, mẹ, em, những người đi trước Trong gia đình chúng ta đã từng gặp phải Nếu câu trả lời là Người con hay là người thân của chúng ta sẽ chia sẻ kinh nghiệm Là người có bản lĩnh Việc tiếp thu các kinh nghiệm sẽ giúp cho người đó vững chãi hơn Cũng giống như thấy một người té ngã đau Thì người này sẽ không bao giờ bị ngã Và giả sử bị ngã Thì đau không phải là một vấn đề quan trọng Để người đó phải bận tâm và để lòng Thì việc truyền trao kinh nghiệm như thế là điều không thể không có. Do đó để cho cái khủng hoảng được vượt qua, những bài học được khắc phục, các giá trị tích cực được con người ghi lại trong sách sử, thì ta phải lượng định cái gì nên chia sẻ và cái gì thì không. Rất nhiều người trong chúng ta đã không thấy được những điều đó. Có một nỗi đau gì là cứ đem nỗi đau đó ra mà chia sẻ đến độ người thân của chúng ta nghe rồi là mệt mỏi cả trái tim, khối óc. Năm ba ngày sau vẫn ăn không ngon ngủ không yên. Còn các người chia sẻ trút đổ cái mối quan tâm của mình, thì lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng rồi. Do đó phải chia sẻ những cái tích cực hơn là nói quá nhiều những cái tiêu cực. Còn tình huống tiêu cực đó thì khi mà một người nào đó vấp phải thì họ sẽ tự tìm ra những giải pháp. Cho nên truyền ra những kinh nghiệm mang tới cách là bước đi là giải pháp là cách giải quyết vấn đề vẫn tốt đẹp hơn nhiều là nói quá nhiều về cái kinh nghiệm quá khứ khổ đau của mình hay là của người ta thử hình dung nếu một đôi vợ chồng về nhà mà bà vợ tước cào nhào cằn nhằn những cái mối quan hệ xã hội mà bà ta gặp với người này ứng phó với người kia không tìm ra được, được giải pháp cứ lẳng quẩn bế tắc ở trong đầu về nhà trên mâm ăn. Rồi thậm chí trên giường ngủ Cứ muốn ông chồng của mình phải quan tâm Chia sẻ những điều đó Mà trên thực tế ông chồng cũng quá mỏi mệt Không thể là chia sẻ được Thì hạnh phúc gia đình sẽ trước sau gì cũng đổ nát Về những cái chuyện không đâu Về những chuyện đôi lúc hết sức là tào lao Tức là chuyện ngoài phố Mà lẽ ra mối quan tâm giữa hai người Phải là chuyện trong nhà Cho nên truyền trao phải có nghệ thuật Chia sẻ phải có phương pháp Để những giá trị tích cực của đó Mới được đảm bảo rất nhiều người chồng hoặc người vợ phải đi tìm uh, mà cái trả anh em ở nhà người khác là bởi vì cái người con lại đó gần như là không có được cái tâm chia sẻ hiểu biết lúc nào cũng nén vào đầu của người kia biết bao nhiêu là cái nỗi lo biết bao nhiêu là nỗi buồn biết bao nhiêu là sự căng thẳng mà lẽ đa là không nên cho nên biến người thân của mình thành một cái sọt rác để đựng hết tất cả những mối quan tâm và khổ đau của bản thân mình là một sự sai lầm trên cơ sở đó chúng ta hãy truyền trao những kinh nghiệm hạnh phúc mà cả hai bên đều là những đối tác có mặt như là những thực tại chúng ta quan tâm đến niềm hạnh phúc của cả hai đó nó có giá trị rất nhiều lần so với mối quan tâm của những gì là không thuộc về mối quan hệ của hai người và của gia đình nói chung trên cơ sở đó ta hãy chọn lựa cho mình kinh nghiệm nào nên chia sẻ cho con cái kinh nghiệm nào thì không nên và biết dừng lại cũng trên tinh thần đó đó nhiều lần đi vào trại giam K20 quỳ dòng trộm tại Bến Tre. Chúng tôi đã đề nghị các anh chị thanh niên trở lên đừng bao giờ mỗi khi có việc rảnh rỗi ngồi lại tâm sự với những trẻ em độ tuổi 14 cho đến 18 bị bắt vào đây bởi dính líu đất các các cái hoạt động buôn lậu ma túy. Đừng kể cho chúng về thế giới xã hội đen, đừng kể cho chúng nghe những hoạt động đâm thơ chém mướn, đừng kể cho chúng nghe tất cả những cái hành vi phi đạo đức mắc lương tâm mà hãy kể về một tương lai hãy nung đúc những cái tinh thần hãy dung bồi những cái dưỡng chất để cho những người này sau khi mãn hết cái thời gian ở tù trở lại với gia đình có được một sự hồi sinh về đạo đức và cả một tương lai trong sáng bằng không ở trong tù trong suốt một thời gian Lắng nghe quá nhiều những kinh nghiệm xấu và tiêu cực thì cái đó sẽ trở thành một bản sao gấp nhiều lần với những bế tắc đang hiện có là điều không nên. Xin yêu câu hỏi khác. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, có người cho rằng để xây dựng một nét văn hóa doanh nghiệp cần phải ẩn chứa điều tâm linh bên trong, chính nó nhân viên cấp dưới phải thành kính phục tụng triệt để xếp của chính mình làm việc tròn đời cống hiến trọn vẹn như nét văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp của nhật giống như những con chiên ngoan đạo luôn phục tùng đấng tối thượng điều này có đi ngược lại với quá trình tự do chọn lựa và sáng lập của mỗi người không và có nên xây dựng văn hóa doanh nghiệp việt nam theo hình thái này không nam mô a di đà phật dĩ nhiên là không là bởi vì cái quan niệm phục tùng và thần tượng quá người mình làm việc người mà mình cung phụng nó sẽ dẫn đến tình trạng là mê tín con người và điều đó nó sẽ dẫn đến tình trạng kéo theo sau đó là nếu chủ trương của chủ nhân của chúng ta là sai lầm Giống như một người mù đang đi phía trước, tất cả những đối tác và phụng sự trung thành này sẽ là những người mù kéo theo sao. Một người mù mà dẫn một đàn mù thì tất cả phải lăn xuống hố và chết tập thể. Tinh thần Phật dạy là y pháp bất yơ tức là ta nương tựa vào giá trị chân lý và những cái hay cái tốt trong cuộc đời. Chứ ta không nên thần tượng và mê tín con người. Bởi vì điều đó nó dẫn đến chủ nghĩa sụp đổ nếu Sau này ta bất mãn hay là có một cái gì đó Không cảm thấy hài lòng với thần tượng Mà chúng ta đang gá thân hay là nương ý tưởng vào Các tôn giáo thường dạy tâm lý phục tùng Để người ta không được quyền đặt những vấn nạn Mà vốn nội dung của các kinh thánh đó Liên hệ đến những cái mê tính dị đoan Và trái về khoa học làm sao giải thích được Cho nên thường người ta giải thích Rằng là đặt câu hỏi là khiếm nhã với Thượng Đế Đặt câu hỏi Là bắt kính với những người đang chăn chiên Cho nên hãy chấp nhận và tuân phục mà thôi Còn nền nhân quán của Phật giáo Là hoàn toàn ngược lại Ai đến chấp nhận Đạo Phật Mà không đặt câu hỏi là người đó là mê tín gì đoan Vậy đó Phật khuyên chúng ta Là chỉ nên chấp nhận Ngài Sau khi hiểu được những gì mà Ngài đã dạy Có lợi cho chúng ta Ở trong đời sống Ở hiện tại cũng như là trong tương lai Chỉ với cái cách thức nhận định như thế thì niềm tin chúng ta mới đạt được đúng chỗ và giá trị của nó rất là cao bây giờ ta thử khảo sát một câu chuyện có thật giữa một tổng giám đốc và công ty đang làm công việc tuyển dụng nhân viên và ba nhân viên vừa mới được tuyển dụng công ty này rất là lớn ông cần một người làm tổng thu ngân và kế toán sau khi tổ chức phỏng vấn dòng loại 1, hai giờ ba một người chỉ còn lại ba người ngang tài ngang sức và thậm chí là có cả sắc đẹp Bà cô thiếu nữ này đã đến Và tổng giám đốc là người trực tiếp phỏng vấn Chứ không phải là những người khác Tổng giám đốc mới bóc trong túi của mình ra Một tờ 500.000 đồng Việt Nam Và đây là tờ bạc giả mạo Đưa cho cô gái thứ nhất Và nói cô gái rằng là hãy lấy số tiền này Đi mua một gói cà phê Và một gói thuốc lá đem về cho siếp Cô gái này à, nảy sinh ra trong đầu đó Những ý niệm Trời ơi Bây giờ mình á mới đến đây để phỏng vấn thôi Chứ chưa nhận việc Mà ổng còn sai sử Đi đọt mình đến như thế Như vậy đến lúc mà mình là nhân viên của ông rồi Có lẽ mình sẽ bị sai vật chết luôn thế nên tốt nhất hãy chuồn đi cho chắc ăn Thì giả vờ từ chối Cô ta đã biếu mắt khỏi văn phòng phỏng vấn Người thứ hai được mời vào, cô gái này gạt đầu đi ngay, phát hiện ra đồng tiền là là tờ giả, nhưng cô ta giả vờ như là không hề biết đến, dùng cái đồng tiền 500.000 đồng đó bỏ vào trong túi mình móc tiền túi mình ra mua hai kg gói cà phê chứ không phải là một ký và mang về hai gói thuốc lá, rồi cái số tiền thói lại đó đem lại đưa cho tổng giám đốc để mà lấy lòng. Cảm ơn giám đốc đã tạo cho em một cơ hội để được phụng sự Ông giám đốc thắc, thất vọng hoàn toàn Và dĩ nhiên cô ta là người không được chọn Cô gái thứ ba đi vào Nhìn thật là kỹ và đồng tiền Phát hiện ra đây là một tờ tiền giả Và phản ứng khôn hoa của cô nhanh chóng lúc bấy giờ Nói với ship rằng Ship ơi cái tờ này là tờ giả Xin ship đưa em cái tờ khác em sẽ mua theo yêu cầu của siếp và ship nói là cô hãy coi lại đây là đồng tiền thật mà sao lại giả cô ta khẳng định lần thứ hai lần thứ ba và cuối cùng á người đó đã được tiếp nhận vì đã dám đánh giá những cái sơ suất và góp ý những cái bất toàn của người tổng giám đốc Ta thấy cái câu chuyện này là một câu chuyện nó nói về cái thái độ ứng xử và sử dụng nhân sự Trong tình huống một á, chưa nhận việc mà có nhiều người đã le lưỡi rồi Bởi vì đây là cái mẫu người đó là chờ người ta dọn sẵn ổ mà đẻ Chỗ nào không có ổ, chỗ nào không có phương tiện, chỗ nào không có những ngon cơm ngọt canh là mình không gián tế Làm như thế thì dễ quá trời Những người như vậy chỉ khi mà mời về để làm công việc hay là cưới về làm vợ làm chồng chỉ để làm kiển chứ mà chê chứ không có làm ăn gì được hết á thì những người như thế nếu tổng giám đốc hay là những người đang tìm nhân sự trợ lý mà chọn họ là tai họa sẽ rước vào thân hư chuyện hư bột không được hết mẫu người thứ hai đó là một người chỉ biết chiều trụ phục tùng y hệt như câu hỏi được đưa ra cốt yếu là làm sao cho ship của mình hài lòng Và nghĩ rằng như thế Ta sẽ được thăng quan tiến chức Về phương diện này phương diện nọ Để ta lấy le với thiên hạ Và dẫn đến một tình trạng Là thương đội hạ đạp Người như thế Là người rất là gian xảo Người như thế là người Không có liêm chính Không đứng đắn Cho nên sử dụng họ Sẽ dẫn đến nhiều tình trạng Bất ổn về sau này Nghĩa là Tất cả những điều Chưa được tốt Chưa được đẹp Vẫn được báo cáo là Tốt là đẹp là hay Là hoàn thiện Cuối cùng á Là nó đổ nát từ bên trong mà tổng giám đốc hay là người quản lý cao như cô đó vẫn chưa nhận ra. Còn đối với người thứ ba, tinh thần phụng sự hết sức là nghiêm túc. Có trách nhiệm trước lương tâm, trước luật pháp, trước đạo đức về những gì mà mình được giao. Về những gì mà mình sẽ gánh vác, về những gì mà mình sẽ làm. Ta phải thấy rõ được cái nhiệm vụ đó để ta đi làm với niềm vui, với hạnh phúc, với sự phụng sự. Nếu không được, ta tìm việc khác. Chúng ta không vì quỵ lụy Hay cũng vì cái danh thơm tiếng tốt Hay là vai trò vị thế xã hội Để ta làm những việc mà nó không đáng Với lương tâm của mình Nó không đáng với cái tư cách phẩm hành của mình Là một nhà quản trị giỏi Thì hẳn nhiên người thứ ba này Sẽ là người được quan tâm và tuyển chọn Còn nếu là người mà ta cần Những người uh, uh, Tung hô dạng tuế A à vua A à tòng Khen chúng ta quá mức Thì ta chọn người thứ hai và dĩ nhiên là cả chủ đầu tư và đối tác đều là những người sống không chân thực và hậu quả là sự sụp đổ của công ty chắc chắn là sẽ phải diễn ra. Cho nên ta phải chọn lựa người để mà đối tác ai có trách nhiệm uy tín cao trong lĩnh vực đó thì việc đảm trách nhiệm vụ sẽ dẫn đến một thành quả rất cao và tương xứng cho chúng ta. Cái gì cũng phải trả bằng một cái giá của nó. Cho nên hãy chịu khó để khỏi khó chịu về sau này. Đó là cái câu uh, công án mà chúng tôi xin gỡ đến để tất cả chúng ta cùng suy nghĩ, nỗ lực chịu khó ở trong giai đoạn hiện tại để chúng ta vĩnh viễn không phải khó chịu về lâu về dài, cả mấy chục năm về sau. Xin điều hỏi khác.
0: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, kính bạch thầy. Nếu là lãnh đạo của một doanh nghiệp lớn, có thương hiệu, có vị thế. Mà vị lãnh đạo đó không thường làm các việc từ thiện Không góp phần vào quá trình hỗ trợ những người khó khăn Góp phần vào việc giải
1: quyết các vấn đề Các vấn tạng chung của xã hội Thì vị lãnh đạo đó sẽ nhận lấy kết quả gì Trong đời sống của mình Của chính mình ở trong hiện tại Và kiếp sau Và có được gọi là người thành đạt không Kính Bạch Thầy xin giải đáp cho chúng con được rõ Là Mô bổn Sư Thích Ca
0: mâu Ni Phật
1: nó gắn gọn đó Thì tổng giám đốc đó sẽ trở thành những cục kẹo Những cục keo Đó là dính lại đó <cười> keo và kẹo dính trong tâm của chúng ta Thì tình thương sẽ bị Đóng ít Chỗ nào không có tình thương đó Thì việc tích tụ tài sản của cải sẽ là một nỗi đau Có rất nhiều người đó Khi chia sẻ cái sở hữu tài sản đó Cho người thân, người thương của mình Mà có cảm giác rằng là Thịt da của mình đang bị xé rụng và cắt đứt đi Đó là tiền bạc hóa hạnh phúc đó là tiền bạc hóa tất cả các mối quan hệ xã hội và hậu quả là người đó sẽ không sống được với ai ở trong sự bế tắc trước chúng ta phải nhận diện rằng lợi nhuận không phải là tất cả của vấn đề kinh doanh lợi nhuận chỉ là một phương tiện mà là một công cụ để chúng ta phục vụ hạnh phúc cho mình và cho những người xung quanh chúng ta đang bị khổ đau bế tắc cần đến bàn tay tình thương để chia sẻ dỗ về an ủi và nâng đỡ để vượt qua cứ thử quán niệm theo tinh thần vật dạy. Giàu cỡ gì đi nữa, mỗi ngày cũng ngủ trên một chiếc giường. Có thể đại gia đó, doanh nghiệp đó, tỷ phú đó có 100 căn nhà. Mỗi căn nhà có 100 phòng, mỗi phòng là có 3 cái giường. Sẽ là một sự giải đột. nếu đầu giờ ngủ ở giường A, giữa giờ ngủ ở giường B, cuối giờ ngủ ở giường C. Và do đó người đó sẽ bị bệnh mất ngủ. Doanh nghiệp lớn giàu sang phú quý nhiều chừng nào thì ăn kiêng ở cửa chừng đó người nghèo phấn đấu ăn làm sao cho nó có đủ ba cử một ngày còn người giàu phải ăn kiêng để giữ eo giữ nhan sắc thậm chí là phải uống nước là thế cơm đó cho nên đó, cái nhu cầu của ăn nó cũng chẳng chẳng là bao còn mặt cũng là vừa chừng đó. những mệnh phụ phu nhân thì ăn mặc sang trọng ví dụ kết là kim cương học sòn lên trên đó một chiếc áo như thế có thể là 300 trăm đô chưng diện bằng cái là cách nọ trong khi đó rất nhiều người đang khổ đau mà không có được một sự chia sẻ và có nhiều người giàu trong nhà của họ chất cả ba bốn trăm bộ đồ và mặc mỗi một bộ đồ chỉ một lần rồi vứt bỏ trong khi đó biết bao nhiêu người mong một chiếc áo ấm cho mùa lanh giá, giá lạnh vẫn không có có nhiều người đã chết cống giữa trời khuya không có người cũ giúp tất cả những cái này đó mặc dầu do tiền bạc chúng ta tạo ra nhưng nó là một sự tổn phước báo và do vậy là doanh nghiệp phật tử thì ta phải biết kiểm phước để giữ cho phước của mình nó không bị tổn thất đi đừng có nghĩ rằng là tiền của tôi bỏ ra là nó không bị mất phước mà trên thực tế thì cái tính giá trị sử dụng của nó lại không cao đầu tư vào cái khoản ngân hàng công đức đó, thì nó không mất đi nó có thể trổ quả nhanh Chỗ quả chậm chỗ quả dừa nhưng mỗi khi ta bỏ vào tài khoản đó là nó còn hoài với mình Tài khoản công đức nó giống như một ngân hàng nó có lãi suất Ta đầu tư nhiều mà chưa hưởng được phước báo Thì nó sẽ tăng trị giá lãi suất Cộng vốn và cộng lời Đó là điều chắc chắn ta phải phải tin Cho nên đừng có dạ gì mà đi than vãn Tại sao tôi làm quá nhiều việc thiện mà bây giờ tôi không được cái gì hết thì <cười> nó còn nguyên đó Còn người làm bữa sáng mà nhận lấy được bữa chiều Thì bù trừ nhân quả hết trơn Cho nên cái âm đức được gọi là cái ngân hàng công đức đó nó sẽ là người bạn đồng hành, sẽ là hộ pháp, sẽ là vệ sĩ, sẽ là cái người bảo hộ cho chúng ta trong tất cả những cơn tai biến ở trong cuộc đời. Đi làm từ thiện, thể hiện qua các hoạt động nhường cơm xẻ áo, lá rành đùm lá lá rách, hay là lá rách ít đùm lá rách nhiều, lá rách vừa vừa đùm lá rách tả tơi, trước nhất nó mang lại những cái giá trị nhân đạo mỗi khi mà ta đi làm các công việc tư thiện như thế nhìn thấy cái nỗi niềm hạnh phúc của những người đang tiếp nhận từ những phần quà chẳng đáng là bao với những nụ cười với những niềm vui lòng chúng ta cảm thấy sung sướng và hạnh phúc vô cùng cho nên từ thị phật giáo khích lệ chúng ta đó là ngoài cái việc đóng góp tiền bạc các anh chị ông bà hãy nên tùy tùng và nhờ tùy tùng như thế đó cái việc phát tâm nó sẽ lớn mạnh hơn trong tương lai cách đây không lâu vào ngày năm tây tháng một hai nghìn lẻ chín một cái tin đau lòng đã được truyền thanh truyền hình báo chí đưa tin khắp nơi đó là nhà tỷ phú Adolf Michael bảy mươi bốn tuổi đứng thứ chín mươi bốn thế giới và đứng thứ năm của Đức Đức đã phải tự tử mà chết tài khoản ngân hàng của ông là gần cả một trăm tỷ nhưng trong sự suy sụp của ngân hàng chứng khoán và bất động sản phát sinh từ mỹ ảnh hưởng đến các châu lục thì số tiền tổn thất của ông là gần như là trắng tay đối diện trước nỗi khổ niềm đau đó chịu không nổi ông đã chọn lấy cái chết bằng cách là lao mình vào cái đường rầy xe lửa các nát không còn một 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 một, một cái chi phần nào nguyên vẹn cả nỗi khổ đau đó để để lại cho vợ cho con cho cháu và dưới chướng làm việc với ông đó là có 10.000 nhân viên công ty lâm vào tình trạng là phá sản trọn dạng và tất cả mười 000 công nhân công nhân viên đó đang phải bị bơ vơ và không biết phải trả cái nợ ngân hàng của mình về tài sản mình mình đã mua bằng cách nào thì đó kéo theo nỗi khổ niềm đau của biết bao nhiêu là người thân người thương của mười 000 công nhân này nữa cho nên là phải tạo công đức gieo phước báo thật là nhiều để nỗi khổ niềm đau đó ta đừng cương điệu nó và ta phải nỗ lực vượt qua bằng không đó ta sẽ chọn lấy một sự giải quyết vấn đề hết sức là bế tắc và hết sức là nhẫn tâm cho chính bản thân mình biến mình từ nạn nhân này sang nạn khác và làm nhẫn tâm và biến cho tất cả những người làm việc dưới trước mình trở thành lâm vào cái hoàn cảnh tương tự hết sức là khổ đau à, xin đi câu hỏi khác nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thực hiện công việc từ thiện là việc làm cho đi không mong nhận lại ngày nay có một số doanh nghiệp làm từ thiện nhưng kèm theo điều kiện quảng cáo thương hiệu của công ty mình như vậy việc làm từ thiện đó được hiểu như thế nào kính thưa thầy giải cho con sẽ là một sự sai lầm nếu ta xây dựng hình ảnh của công ty và tên tuổi của mình trên nền tảng của nỗi khổ niềm đau của những kẻ bất hạnh vì nó sẽ không có đường bền trong câu hỏi điều ra thì ta thấy là có một hành động lệ lạc thông qua các hoạt động từ thiện đó là điều đáng tán thán nhưng bên cạnh đó cái tâm của người đầu tư này đó đang nghĩ đến một cái khoản lời đó là danh tiếng hay gì ta bỏ ra một cái khoản tiền quảng cáo tên tuổi công ty ở trên các đài truyền hình mỗi một phút như vậy có thể là hàng trăm ngàn đô đối với những cái chương trình truyền hình lớn và những cái chương trình giờ vàng quan trọng thì việc làm từ thiện để tên tuổi mình được đưa trên các phương tiện báo đài đó nó dễ dàng được thực hiện và người ta tán dương nó một cách thức gọi là cao thượng hơn thì phần lớn ngày nay các công ty làm theo cái phương hướng này nếu ta không nhìn vấn đề từ một cái góc độ quá nghiêm khắc đó, thì dù sao cái đó nó vẫn là những hoạt động tự tha lưỡng lệ có điều nếu ta là à, chủ công ty hay là doanh nghiệp đó thì ta làm các cái phương tiện truyền thông báo đài có đưa tin thì tốt bởi vì chuyện thiện cần phải được gọi là công khai hóa cần phải được xã hội hóa để mọi người cùng bắt chước và làm theo nhưng nếu các hoạt động đó Không được đưa tin Vì một lý do nào Thì ta không, không vì thế mà buồn Rút lại các khoản đầu tư Cho các hoạt động từ thiện Vì ta làm Không phải tên tuổi Ta làm Vì muốn lệ lạc Cho bác tánh Cho những người đang cần Những nhu cầu trợ giúp này Chúng tôi xin nêu ra Một cái tình huống uh, Dùng quảng cáo Để làm từ thiện Để chúng ta có thể Chia sẻ Những kinh nghiệm Làm sao Trong việc làm từ thiện Ta đừng bị dứa vào Cái tôi của danh Cái tôi của trục lợi Mà là Chia sẻ những nỗi khổ niềm đau ngày càng nhiều càng tốt hơn Ai cũng biết diễn viên điện ảnh Hollywood nổi tiếng Pamela Anderson Có một thân hình nhảy lửa mà ta thường gọi bà là biểu tượng của tính dục Bà đã được bầu chọn đến nhiều lần Là biểu tượng của người phụ nữ khỏe mạnh và hấp dẫn nhất toàn cầu. Cái thời điểm mà bà được bầu chọn đó là năm 2004 và 2005 thì lúc đó, đó các cái công ty đã đến ký hợp đồng trong số đó thì có công ty môi son viva club five bên cạnh đó còn có nhiều diễn viên điện ảnh và nhiều nhân vật nổi tiếng khác trên thế giới làm quảng cáo cho công ty môi son này và những sản phẩm của công ty với một cái ký hợp đồng là toàn bộ các lợi nhuận thu hoạch được trong khoảng một năm đầu tư quảng cao đó sẽ được dùng vào cái tiền thù lao cho cái quỹ MACS tức là nghiên cứu và giúp đỡ cho các bệnh nhân bị sida thì trong vòng một năm thôi thì tổng công ty này đã thu hoạch được là một cái số tiền khoảng là 44 triệu đô la hoa kỳ nếu các công ty đó là một mình chắc chắn là cái khoản lợi nhuận Đạt được từ cái quảng cáo đó Nó sẽ không cao đến thế Vì đây là diễn viên nổi tiếng Và nóng nhất Ở trong Hollywood Vào thời điểm đó Và nhiều tên tuổi khác Trên toàn cầu Cho nên đã Tạo cái sự quan tâm chú ý Và đặc biệt là Những fan hâm mộ đấy Vì ta Mến tài Cảm phục Có tình cảm Đối với những nhân vật Cho nên Họ đã đắm góp vào Các chương trình từ thiện đó Như vậy toàn bộ các số tiền này phục vụ cho việc nghiên cứu và chữa trị cho bệnh nhân HVVS là cái gì đó hết sức là có ý nghĩa. Cho nên ta không nên có cái nhìn quá nghiêm khắc về vấn đề này. Chúng tôi chuẩn bị tổ chức chuyến hành hương vào ngày 7 tây tháng 3 cho đến ngày 21 tháng 3 dương lịch. Đi với đoàn hành hương lần này 66 người thì còn có một đoàn quay phim của VTV gồm một đạo diễn, một biên tập viên và một quay phim Chuyên nghiệp. Dự kiến á là sẽ phóng sự và làm những cái ký sự giống như là cái sự sông hằng, cái sự quá xa ở trên HTV. Phát ở trên chương trình thế giới nghệ thuật mỗi một kỳ như vậy là từ 25 đến 30 phút. 6 lần liên tiếp. do đó chúng tôi đã phát tâm và vận động các nhà doanh nghiệp để ủng hộ cho và đoàn làm phim của VTV cùng đi theo đoàn. Dĩ nhiên là số tiền đó nó phải phải có thôi. Nhưng nếu ta đặt lên bàn cân cái giá trị tâm linh về chiêm bái Phật tích được phát sóng ở trên đài truyền hình toàn quốc lớn nhất Việt Nam hiện nay là VTV1 mà chỉ có khoảng 10.000 đô trở lại thì quá rẻ. Hàng triệu triệu người sẽ coi trên màn ảnh nhỏ. Do đó đó làm từ thiện. Nếu không có giá trị quảng cáo thì có lẽ là ít có ai mạnh dạn đây mà làm nhưng nếu có ai làm vì lý do đó thì chúng ta đừng nên quá khe khắt mà cũng phải biết tán dương trong kinh a di đà các đức phật ở mười phương tán dương đức phật thích ca đã làm việc khó làm thành phật rồi truyền trao pháp môn tịnh độ qua công thức niệm phật để được nhất tâm bất loạn và đức phật thích ca tán dương đức phật a di đà ở phương tây để cho các đệ tử của ngài học hỏi pháp môn mà hành trì các đức phật còn tán dương lẫn nhau không phải cho các ngài được danh thông tiếng tốt mà để Xã hội bắt trước những điều lành, điều tốt để mà hành trì thực tập Thì xã hội sẽ bớt khổ, được vui Cho nên điều thiện Mà giả sử có bị song hành với quảng cáo thì cũng chẳng sao Còn nếu ta là Phật tử Thì ta phải thanh tịnh tâm ý Cứ là động cơ làm vì mục đích là cứu khổ bằng vui Chứ đừng vì mục đích là danh thông mà tiếng tốt Xin điều câu hỏi khác
0: Dạ kính thưa thầy, con có một câu hỏi xin uh, nhờ thầy uh, giảng giải giùm cho con. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, con người theo thầy con người ta có số mệnh hay là có duyên, có nghiệp gì hay không? Mà tại sao có một số người rất là giỏi, rất là hay nhưng mà vẫn phải làm công cho những người rất là bình thường và có thể nói rất là dở. Và những cái người giỏi đó có thể là làm rất là nhiệt tình. Tức là dùng hết sức của mình để phục vụ cho cái người vợ đó. Và tại sao, cái phần thứ hai là tại sao có những cái doanh nghiệp nào đó làm làm bất cứ chuyện gì đó cũng đều thành công rất là tốt đẹp. Có thể là người ta ra một cái là người ta thành công, ra một cái là người ta thành công thôi. Và có những cái doanh nghiệp mà ra bất cứ một cái gì cũng gặp toàn là chắc trở hay là toàn là gặp những cái khó khăn gì đó để ngăn cản lại không có thể cho thành công được tốt đẹp và nếu mà doanh nghiệp đó thành công được một phần nào đó rồi thì cứ gặp là gọi là có thể là một thời gian cái từ 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 mai một đi chứ không có chứ người thay vì gì người ta làm hôm nay là được một Dài ba tháng sau được hai được ba được bốn còn thí dụ cái cái doanh nghiệp kia mới ra thì làm được mười đi để cái từ từ xuống còn chín còn tám còn bảy còn sáu vân vân và cứ tồn tại lại chỉ có sáu bảy thôi chứ không phát triển được thêm vâng xin còn có thắc mắc đó xin nhờ à, bạch thầy à, giải dạ giúp người con? yêu
1: ừ. Mới liên yeah. hệ đến rất nhiều yếu tố thứ nhất là cái ngăn quỷ phước báo của các doanh nghiệp với tư cách là những nhà đầu tư trong công an việc lập của mình vốn có khác nhau mà dân gian thường lý giải nó là sự khác biệt của số phận của định mệnh của an bài và con người có nỗ lực phấn đấu đi vượt qua Cũng không thể nào vượt qua được Đó là một nhận thức sai lầm Bản chất khác biệt của cái ngăn quỷ công đức Ở từng người đó Nó chỉ là một chất xúc tác Để cho chúng ta có thể thành công hơn Ở những người còn lại Không có phước báo này Trong một tầm mức hết sức là tương đối Trong đạo lý của nhà Phật đó, Thì cái nhân quả hiện tại Đóng vai trò quan trọng hơn Chứ về nhân quả quá khứ Quá khứ chỉ là một cái đà còn hiện tại là cả một cái lực đẩy, cả một tiến trình của sự đi, cho nên đầu tư bằng phương pháp trên nền tảng là phải hiểu biết cái nhân quả của nền kinh tế thị trường, tổng cung tổng cầu có thích ứng hay không, đầu tư một dòng sản phẩm, công bố nó ra thị trường có đúng thời điểm hay không, cái vốn đầu tư có quá nhiều, tiền lãi có nặng hay không, và ta có mướn cho khách hàng đó. Có thỏa mãn được tâm lý với chất lượng cao Để uy tín chúng ta có thể được giữ bệnh hay không Địa điểm mà công ty ta hoạt động So với những công ty khác Có phải là trung tâm quan trọng Để khách hàng có thể lui tới Và không cần đến các phương tiện quảng cáo hay không Ta có đủ các phương tiện truyền thông Và tiếp thị Để các dòng sản phẩm có chất lượng Và uy tín này được nhiều người biết đến Và sử dụng nó hay không Ta có những cái chương trình đối tác những cái cách thức gọi là đặc quyền đặt lệ cho Một số các doanh nghiệp nhỏ hơn Để làm đại lý cho mình Để thông qua đó là có được một cái phương tiện truyền bá Cái giá trị của dòng sản phẩm của mình hay không Và hàng trăm ngàn câu hỏi khác Còn được đặt ra nữa Tất cả cái đó Đã tạo ra sự khác biệt ở Trong sự thành công Hoặc là thất bại Đối với một doanh nghiệp Đối với một sản phẩm nào đó Đã được tung ra thị trường tóm lại là trong tình huống ta thành công giai đoạn đầu, bảo hòa trong giai đoạn tiến triển, thục lui trong giai đoạn sau thì ta phải đặt lệ những vấn đề vừa nêu và phải giải quyết nó dưới góc độ của nhân quả, điều đó có đừng có đi cầu bà chúa sứ trầu đốc hay là cầu mẹ sanh mẹ độ, hay là cầu mẹ thổ địa hay là bất cứ một nhân vật tôn giáo nào vốn được cường điệu hóa như là cái nguồn ban phước và hạn chế cái tình trạng gián họa. Thì từ bế tắc này sẽ dẫn đến những bế tắc khác nếu niềm tin bê tin đó không được lợi trực. Còn trong những sự thua lỗ và không có trưởng thành về đầu tư của chúng ta, ta phải đặt ra tất cả các vấn đề nhân quả. Đâu là quy dân chính, đâu là hỗ trợ duyên, đâu là những tác động của môi trường, là đâu là những yếu tố quyết định. Thì lúc đó ta phải khắc phục một cách rất là nhanh chóng và kịp thời bằng không là khó có thể vương dậy được lắm. Mỗi một sự chậm trễ là đồng nghĩa với sự tổn thất và đổ đắc rất là lớn. Ví dụ công ty Coca-Cola và Pepsi. Hai công ty giải khác lớn của Hoa Kỳ và cũng là giải khác toàn cầu. Họ có mặt ở trên thế giới này là bao nhiêu chục năm rồi. Sẵn khẳng định được cái chỗ đứng của họ trong thương trường. Ấy thế mà đi bất kỳ chỗ nào họ vẫn phải tốn khoảng từ ba chục cho đến sáu phần tiền quảng cáo trên các phương tiện truyền thông vào những cái giờ quý nhất quan trọng nhất để cho tên tuổi sản phẩm của họ không bị người ta quên đi lúc nào cũng đánh vào trong tầm mắt và lỗ tai làm cho khách hàng có cảm giác rằng đây phải là một sản phẩm có chất lượng đảm bảo cho nên mới tồn tại được với thời gian như vậy sự quảng cáo và tiếp thị là một vấn đề rất quan trọng bên cạnh chất lượng và sự thỏa mãn khách hàng mà chúng ta có thể đầu tư một cách hết sức là nghiêm túc. Ngoài ra nó còn có nhiều điều kiện khác nữa. Ví dụ đang làm ăn, nghe nói đầu tư chứng khoán có lời, đầu tư bất động sản lớn hơn, ta bỏ, ta bán hết những cổ phiếu để tìm những cái cổ tức mới trong các hoạt động vừa điêu. Đúng một cái khủng hoảng tài chính, trắng đại, thì cái duyên là ta phải bị thua lỗ thôi. Do đó bên cạnh các phước báo, kiến thức về nhân quả kinh tế và những hoạt động cần phải được theo dõi thường xuyên và kịp thời Để mỗi khi phát hiện ra những cái bước hoạt và những khủng hoảng Thì ta kịp thời vượt qua Mà không đừng đổ lỗi cho số phận Vì số phận do chính ta tạo ra bằng sự quyết định đúng hay là sai lầm Bằng những cái phương tiện, những điều kiện thuận duyên hay là nghịch cảnh mà ra Xin đi câu hỏi khác Nam mô bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Bạch Thầy nếu doanh nghiệp đó thường xuyên làm công việc từ thiện xã hội Và được xã hội thừa nhận Nhưng lại khắc khe về mặt tiền thưởng Và các phúc lợi đối với các nhân viên của công ty Mạnh tay trừ tiền lương Mỗi khi nhân viên xảy ra sai phạm trong quá trình làm việc Thì doanh nghiệp đó có thể tồn tại lâu dài Về mặt nhân quả không thưa thầy A Di Đà Phật Có hai tình huống Tình huống một đó Nếu những người làm việc dưới trướng trung thành tận tụy với tấm lòng mang lại rất nhiều lợi nhuận cho chủ đầu tư ấy mà chủ đầu tư lại không quan tâm đúng mức đến cái quyền lợi của họ sẽ dẫn đến một tình trạng là họ bất mãn khi trạng thái tâm lý bất mãn đã được diễn ra thì họ khó có thể tồn tại lâu dài với công ty này mỗi khi có một sự mời gọi nào hấp dẫn hơn của những công ty khác trong lĩnh vực Thậm chí là khác lĩnh vực Chắc chắn rằng họ sẽ vẫy tay Chào với chủ nhân đầu tiên của họ Để đi tìm đến một người khác Và thậm chí có nhiều người muốn chọn cho mình Một cái nơi an lạc hạnh phúc Giàu, chủ đầu tư mới Cho họ cái khoản tiền lương thấp hơn Họ vẫn cảm thấy hài lòng Do đó Hà khắc với cái người tạo ra Các khoản lợi dụng cho mình Không phải là một quyết định sáng suốt Và đúng đắn Cho nên ta cần phải điều chỉnh càng sớm càng tốt tình huống hai về phương diện nhân quả tức là nhiều người tạo ra lợi nhuận cho công ty nhưng không được trả lời trả công thích đáng thì họ sẽ bỏi bạc hoặc là sẽ tình gián điệp kinh tế cho các công ty khác đối lập khi nắm được các dữ liệu tài chính của công ty và những hoạt động ngắm ngầm khác hay là những hoạt động với những cái chiến lược và lối đi Thì công ty này sẽ có thể bị sụp đổ hoặc bị chuẩn lại cái tiến trình phát triển của chính mình. Đó là lý do quan trọng mà kinh thiện sinh, Đức Phật đã dạy là người chủ của một công ty xí nghiệp trước nhất phải biết quan tâm đến hạnh phúc, niềm vui, cảm xúc của những người làm việc dưới trướng và đối tác của mình. Trả lương hậu hỷ nếu người đó mang lại những khoản lợi lớn. Chăm sóc, sức khỏe và các cái khoản bảo hiểm cho người này mỗi khi có nhu cầu về bệnh tật. Và đến ngày sinh nhật cũng như là những ngày lễ dỗ của gia đình đó Thì chủ của công ty cần phải tặng những phần quà để khích lệ cho người đó Làm việc một cách trung thành và có tấm lòng hơn Khi họ bị bệnh hoặc là những lúc về hưu Thì tất cả những cái hỗ trợ việc làm cho người đó là điều không thể không có Đó là những nguyên tắc đạo đức trong mối quan hệ doanh nghiệp mà Đức Phật đã dạy rất là ranh mạch ở trong kinh thiện sanh là một doanh nghiệp phật tử thì ta cần phải lưu tâm và ứng dụng các lời khuyên một cách sâu sắc có giá trị đạo đức và văn hóa nghề văn hóa doanh nghiệp này dĩ nhiên về phương diện tồn tại trong thương trường đó thì người ta có thể làm rất nhiều việc từ thiện giúp chỗ này giúp chỗ đó thì người ta vẫn không bị suy sụp do vì ứng xử quá khắc khe với người dưới trướng của mình nhân quả luôn luôn diễn ra theo các thế bù trừ Việc tốt đối với xã hội có thể là nhiều Nhưng mà việc xấu đối với người dễ trước có thể là ít Bù trừ đó vẫn làm cho họ đứng dững Tuy nhiên Về phương diện, tình cảm, nhân tâm Đối với con người với nhau Là điều không mấy tốt đẹp Cho nên điều chỉnh tốt là ta sẽ cứu vãn được tình thế Giải quyết được nhiều vấn đề bế tắc về sau Do đó tất cả các doanh nghiệp Phật tử Với một cái nền dân quá doanh nghiệp Phải cố gắng làm sao Cam kết đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền dững thông qua các hoạt động làm thế nào nâng cao chất lượng đời sống của người lao động tức là người làm vị trí trước dưới nhiều hình thái nhiều giai đoạn khác nhau và các thành viên của gia đình họ để thông qua đó ta mới đóng góp cho cộng đồng và xã hội người mang lại lợi nhuận cho ta trước thì ta phải quan tâm đầu tiên kế đến là những người dân nước lã theo chuột kích gần trước và xa sau sau đó ta mới thể hiện cho toàn cộng đồng và xã hội có như vậy như thế thì tất cả các doanh nghiệp những người đối tác trực tiếp và gián tiếp đều có được niềm vui chung và do vậy cái công việc đó và những nỗ lực của họ sẽ có giá trị một cách lâu dài hơn. Xin điều câu hỏi khác.
0: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch thầy trong vấn đề phát triển xã hội đóng góp từ thiện.
1: Tạo ra cân bằng và lợi ích chung thì không thể thiếu vai trò đóng góp của các doanh nghiệp nói chung Và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng trong xã hội Phật giáo ngày nay có vai trò gì trong quá trình thúc đẩy trách nhiệm doanh nghiệp đối với xã hội Mong Thầy giải thích cho ai Tôi hỏi gồm có hai vấn đề Thứ nhất là trách nhiệm xã hội các doanh nghiệp và thứ hai là sự thúc đẩy như là vai trò của Phật giáo Để cho các doanh nghiệp đặc biệt là Phật tử cần phải ứng rử Vì xã hội để Mang lại lễ cho cộng đồng Và nếu làm thì như thế nào Trước nhất ta thử Trích dẫn một câu nói của Một tác gia kinh tế Tên là Milton Friedman Vào năm 1970 Với một câu nói rất là nổi tiếng Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là sử dụng nguồn tài quyên chân chính của mình Tham gia vào các hoạt động Làm tăng lợi nhuận cho các cổ đông. Có nghĩa là phương diện xã hội Với các hoạt động Mà lời phát biểu này muốn nhấn đến đó Là các cổ đông Tức là những người góp phần vào cổ phiếu mua Để cho công ty Với các hoạt động của mình ngày càng được tăng trưởng Đó là mối quan tâm đầu tiên Và đây là quan điểm xã hội của doanh nghiệp trên nền tảng của chủ nghĩa tự do mà bán ra của nó là đặt trên nền tảng của lòng tham lòng tham được lợi nhuận lòng tham được giàu hơn lòng tham về cháu mình cho các cái mối quan hệ thân thuộc nhất của mình chứ không phải là mối quan hệ đối với xã hội đối với phật giáo đó thì cái nhìn nó có phần khác trước nhất ta cần phải thấy rằng là cái điều đúng nhất nhất điều đúng đắn nhất cần phải làm thì ta phải thực hiện và từ cái quan niệm đó, đó ta phải trở thành khôn quan để làm những việc càng lạ. Chứ phải chỉ làm cho những người trực tiếp góp phần tạo ra sự thành công của chúng ta, mà lại bỏ rơi các thành phần bất hạnh, cơ nhở, khổ đau, bế tắc trong xã hội là điều không nên. Do đó, việc thực hiện nó cần phải bao gồm, đó là thỏa mãn sự mong đợi của xã hội về phương diện kinh tế, luật pháp, đạo đức, và do đó phải thể hiện các hoạt động từ thiện để vơi đi nỗi khổ điềm đau cho những thành phần cơ dở và bế tắc nói chung để làm được việc đó thì các nhà tâm linh phật giáo có thể nỗ lực tập thể để thực hiện hai vấn đề chính thứ nhất đất nước việt nam đang trong quá trình hội nhập và toàn cầu hóa luật doanh nghiệp của việt nam đang được từng bước hoàn thiện và bản thảo của luật doanh nghiệp này đang được thông qua tại quốc hội trong đó có một điều khoản là miễn thuế thu nhập đối với các doanh nghiệp nào dùng cái khoản lời của mình cho các hoạt động từ thiện mà thế giới phương tây đã làm gần hai trăm năm qua dù là khởi sự một cách hết sức là mũ màng nhưng nó hết sức là có ý nghĩa ta phải khích lệ xã hội làm từ thiện tại vì sự gánh vác của nhà nước bao giờ cũng có giới hạn dầu chế độ an sinh xã hội của các quốc gia tiên tiến về kinh tế có hoàn thiện có đầu đi nữa Vẫn có một mức độ hạn chế nhất định nào Cho nên phải để Và mời gọi các doanh nghiệp tư nhân Cùng tham gia để mà làm Thì cuộc đời này sẽ bớt đi khổ đau Hạnh phúc sẽ có mặt lan tràn nhiều hơn Do người ta phải kích lệ cho các hoạt động từ thiện Các hoạt động nghiên cứu Các hoạt động giáo dục Làm và đóng góp cho các hoạt động đó Thì các doanh nghiệp phải được Miễn giảm thuế Gọi là thu hoạch hay là thu thế thu nhập cá nhân. Nếu làm được như thế, thì chúng tôi tin chắc rằng là cái sự kích cầu của tiêu thụ trong nền kinh tế của Việt Nam sẽ được tăng cao gấp 10 lần trở lên. Biết bao nhiêu doanh nghiệp là làm từ thiện gắn liền với các ngôi chùa, nhưng không được khấu trừ thuế, cho nên họ làm có dè chưng. Bây giờ nếu được khấu trừ thuế, thì họ sẽ có thể đầu tư là ba cho khoát khoản lợi nhuận đó. Và như vậy xã hội sẽ được nhẹ thở, nỗi đau sẽ được bớt đi và các bế tắc sẽ được tháo mở. Điều thứ hai là sự nỗ lực khích lệ cho các doanh nghiệp phải làm sao xây dựng được niềm tin và sự khủng hộ của các khách hàng và công chúng để cho tất cả các công nhân viên, các nhà cung cấp, các nhà phân phối, cũng như là các nhà đầu tư, các ngân hàng và các tổ chức chính quyền phải chấp nhận và hỗ trợ cùng dấn thân và lao vào các hoạt động từ thiện xã hội nói chung mà đạo phật với những nhân cách có uy tín trong xã hội sẽ trở thành một chất keo đối tác hết sức là quan trọng để ta có thể làm và giúp cho các doanh nghiệp mạnh dạng hơn thấy rõ được cái ngân hàng công đức mà họ sẽ đầu tư không chỉ ở kiếp này và còn ở kiếp sau nữa giả sử đề sau không có Nhân quả là không có thực, Thì cái giá trị nhân bản Đạo đức giúp người với người Vẫn là những giá trị Không có gì có thể sánh bằng được Cho nên lúc nào các doanh nghiệp Dù do là tư nhân hay của nhà nước Hiểu rõ được như thế Thì việc làm từ thiện xã hội Không phải đỡ chờ đến Sự mời gọi và khích lệ Mà nó phát xuất từ một động cơ Phải làm Nếu không làm thì cảm nhận và chịu không nổi Và đây cũng là cái lý do mà rất nhiều doanh nghiệp ở việt nam mặc dù là nghèo khó khăn hơn các doanh nghiệp quốc tế đã mạnh dạn làm từ thiện bạc tỷ có nhiều cái bức tranh để đấu giá làm các chương trình từ thiện thôi có thể bán với một cái giá là một triệu đô la ta hiếm khi tìm được cái cuộc đấu giá như thế ở thế giới của hoa kỳ cái cuộc thăm viếng của bill gates lần đầu tiên tại việt nam được báo chí và các phương tiện truyền thông ca ngợi đến mức đầu nào ấy thế mà một điều vô cùng thất vọng, nhà tỷ phú gần cả trăm tỷ này cho chỉ có 10.000 đô cho chương trình học bổng tại Việt Nam trong giai đoạn đó. Và sau chuyến về của ông, ông cung cấp thêm là khoảng uh, uh, chưa được 100.000 đô. Thì tổng cộng hai lần làm từ thiện của Bill Gates tại Việt Nam chưa đến 110.000 đô la. Số lượng đó họ gấp vài chục lần so với các doanh nghiệp làm thành công tại Việt Nam. Trong khi đó số tiền của các doanh nghiệp Việt Nam này so với Bill Gates chỉ là hạt cát so với một tấm đá. Cho nên vấn đề vẫn nằm chỗ là ở tấm lòng. Ấy thế mà cái đợt có mặt của Bill Gates đã được báo chí đưa tin như thế này. Mỗi một cái giờ khắc trôi qua bằng cái đơn vị tích tắc của thời gian. Nếu ta rải cái số tiền trăm đô la Trên mặt đất và Bill Gates chỉ ngồi xuống mà Nhặt lên mà xài thôi Bill Gates vẫn còn bị lỗ Y muốn nói rằng là mỗi một giờ khác trôi qua Ông làm không biết bao nhiêu tiền ấy thế mà các hoạt động tư thiện của ông Là hết sức là dài dạt Có người phản đối nhưng mà có người cũng tán động Vì theo họ Là Bill Gates á, sẵn sàng đầu tư vào Các hoạt động mà nó đến tay Trực tiếp cho những người cần Cần hỗ trợ chứ không thông qua một chính phủ Thông qua một chương trình và có người khác là nhận nhận xét đánh giá rằng là Bill Gates đến Việt Nam không phải là vì làm từ thiện Là vì muốn bảo vệ các quyền, tác quyền tuyệt đối của các sản phẩm Microsoft Mà Việt Nam là một thị trường ăn cắp tác quyền và không tôn trọng nó đứng gì sau Trung Hoa Cho nên hoạt động từ thiện không phải là mối quan tâm của ông Mặc dù Thủ tướng Chính phủ và các cấp bộ trưởng đã phải tiếp đãi ông một cách hết sức là long trọng như là một quốc khách vậy Warren Buffett đã dành hơn 30 tỷ Mỹ Kim của mình cho cái ngân hàng quỹ từ thiện của vợ chồng Bill Gates và Melinda. Cuối tháng cuối cuối năm 2008 là hai vợ chồng đã từ bỏ cái công việc làm ăn của công ty Microsoft và trở thành các nhà từ thiện. Dành quản lý còn lại cho các hoạt động từ thiện. Đừng nghe những điều mà chúng tôi vừa phân tích mà đánh giá thấp hai vợ chồng này hai chục này có những hoạt động từ thiện nổi cộm trên thế giới trong khi đó uh, tỷ phú uh, buffett lại không đóng góp tiền cho cụ tổng thống bill gates xin lỗi bill clinton mà lại đóng góp cho nhà tỷ phú kinh tế bill gates đó cũng là một cái điều mà chúng ta càng phải đặt ra cho nên nói tóm lại các hoạt động từ thiện nó cần phải được khích lệ các nhà sư các phật gia các uh, tổ chức phật giáo các khả nhân phật tử cũng phải đóng góp một vai trò quan trọng khích lệ bằng cách nào đó để các doanh nghiệp làm từ thiện nhiều hơn như là một sự cam kết như là một nỗ lực vơi đi nỗi khổ và điệp đau à, kính chúc tất cả quý vị được an lành hạnh phúc để vượt qua cái cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu một cách an toàn